1: Son las
2: 11.32, en Canarias son las 10.32 y vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de mascotas. Concretamente, bueno, ahora nos explicará Antonio Rodríguez si de perros, porque la leishmaniosis es una enfermedad que... Creo que afecta a más tipos de seres vivos. Laura Herrero, bienvenida, buenos días. Buenos días. El otro día nos llamaba mucho la atención, ¿verdad? Uh -huh. Y de hecho, esa era la razón por la que queríamos hablar de este asunto. Unas imágenes que había colgado uno de los famosos habituales, Kiko Rivera, en las redes sociales de una de sus perras, uh -huh. que estaba afectada... Por esta leishmaniosis, ¿es verdad que el aspecto del animal era dantesco, Laura? Era
1: lamentable, era de no haberlo llevado a tiempo al, al veterinario, porque ahora nos lo contará Antonio, pero la leishmaniosis es verdad que es una enfermedad grave, que es una enfermedad de por vida, pero si se pilla a tiempo, si llevas pronto a tu mascota al veterinario, puede tener un tratamiento para calmarle esos síntomas... Y en el caso de Kiko Rivera, bueno, tuvo que sacrificarla porque ya era demasiado avanzada y ahí está un poco, bueno, pues hablar a raíz de lo de Kiko Rivera, pero sobre todo para que nuestros oyentes que tienen un perro, pues que sepan cómo identificar uh -huh. esta enfermedad y que puedan efectivamente, si les importa su perro, llevarlo a tiempo al, al veterinario.
2: Al veterinario del Bosque, eh, el hospital veterinario del Bosque es en el que está Antonio y antes de nada yo no, la verdad es que no quiero opinar sobre el, el tema de Kiko, porque a lo mejor él tenía todos los cuidados sobre el perro, le han llovido las críticas en internet. A simple vista, eh, según la foto, ¿qué le ha pasado a ese animal? ¿No lo han vacunado a tiempo? ¿No lo han tratado a tiempo, Antonio?
0: Bueno, eh, la lismania, lo primero es que decir que es muy inespecífico los síntomas que da. O sea, es difícil, es difícil y fácil porque realmente... Todas las cosas que tiene un perro, la alismen se puede reflejar de muchas maneras, ¿no? Y da desde síntomas muy específicos como cojera, problemas de piel, el perro que deja de, de comer... Eh, son cosas como que tampoco las puedes asociar a otras cosas, ¿no? O sea, es muy fácil dejarlo, porque dices, bueno, es no sé qué, pero como es una enfermedad muy... es crónica, es insidiosa, o sea, va poco a poco, va poco a poco, hay perros que incluso llegan a combatirla bien por ellos mismos, pero son los menos, la mayoría de los perros empiezan a mostrar síntomas, hay perros que avanzan muy rápidamente y hay perros que avanzan muy lentamente, o sea, podemos tener un perro eh, que se va enfermando incluso hasta a lo largo de un año y va poco a poco, poco a poco, poco a poco, y realmente no da un síntoma que sea... Un perro se parte una pata, no apoya una pata, pues tú ya sabes que se ha roto una pata, ¿no? Pero la Ismania es como muy silenciosa y va con síntomas que no son tampoco demasiado específicos. Entonces, a veces es complicado. Y te digo fácil porque... Tenemos un test rápido que se puede hacer, que es muy fácil de diagnosticar. Entonces, por lo menos saber si los tiros van por ahí o no, ¿no? Y se recomienda hacer una vez al año en, en todos los perros. Me preguntaba si solamente en perros. Fundamentalmente en perros. Se ha descrito también en otras especies, como por ejemplo las liebres del campo son reservorios, eh, los lobos también pueden serlo. O sea, hay algunas especies salvajes que pueden ser reservorios y se ha descrito también en algún gato. Pero es la enfermedad por excelencia de perros.
2: ¿En humanos, los que tenemos un perro infectado o antes Nada, ¿Es un virus? ¿Es bacteria? ¿Es parásito?
0: Bueno, es un parásito. Es parásito. Es importante saberlo. Es un, es un protozo y que se transmite a través de un mosquito. Por eso mucha gente la llama la enfermedad del mosquito. Ah. Eh, básicamente lo que actúa el, su ciclo biológico es que hay un perro que está infectado, llega un mosquito, le pica, entonces se va volando, son mosquitos que además vuelan muy mal, no se desplazan mucho de la zona y eh, luego pica a un perro que está sano o pica incluso a una persona. Eh, en personas, ya lo hemos comentado alguna vez aquí también... Eh nosotros nos podemos infectar pero ¿quién se infecta? Pues fundamentalmente la población eh, inmunodeprimida eh, solamente afecta pues eh, bueno, se, se describen fundamentalmente casos en enfermos de sida eh, que tienen defensas bajas, en niños muy pequeños, en ancianos muy mayores o, o gente que está en tratamientos inmunosupresores como por ejemplo tratamientos de cáncer uh -huh. o, o, o sea, realmente tienes que estar enfermo o ser una población de riesgo, o sea, no, no puede caber una alarma social en este sentido, ¿no? Y de hecho muy, hay muchos gente que nos viene al hospital y dice, ay, mi perro eh, que tiene, tiene, está enfermo de leishmaniosis, entonces, eh, ¿qué hago? Me lo quito porque, claro, yo tengo niños en casa... Eh, no tiene ningún sentido el, el hacer esto. ¿Por qué? Pues porque tu vecino que está al lado, tu vecino de arriba, de abajo, el de al lado puede tener un perro que también tiene Lismania y los mosquitos están en todas las partes. Ajá. O sea, realmente lo que hay que hacer es controlar muy bien. Lo, la mejor medicina que se puede hacer contra la Lismania es la medicina preventiva. Es ya tenemos vacuna o vacunar a nuestro perro o incluso últimamente parece ser que hay un jarabe que funciona con el mismo efecto que la vacuna que también les va muy bien. Básicamente, lo explico así muy rápido porque tampoco me quiero meter yo en inmunología, pero. Eh, lo que hacemos con las vacunas y con estos jarabes es desviar la respuesta inmunitaria del animal, es decir, sabemos que los perros que se defienden bien es porque hacen un tipo de respuesta inmune específica, que es una respuesta inmune que se llama celular, es decir, que a ese parásito lo atacan unas células. Sin embargo, la mayoría de los perros se defienden contra ese parásito con un tipo de respuesta que llamamos eh, humeral, que es... Mm, una respuesta basada en anticuerpos. Entonces, esta respuesta de anticuerpos, humoral, no es efectiva. Entonces, damos esa grave y esa vacuna para hacer que se defiendan por la vía celular. Y realmente pues lo que queremos es que el propio perro, las defensas del propio perro, puedan combatir eh, la enfermedad. ¿no? Y en eso consiste un poco eh, la prevención, que es que incluso si nuestro perro lo han infectado, el perro se pueda defender bien por sí mismo y no transmita al resto. Y luego, por supuesto, los típicos collares repelentes de mosquitos. Eh, Incluso en Chalet recomendamos que este mosquito fundamental pica a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, pues que en esos momentos el perro esté dentro. Incluso, fíjate, con que suba unas escaleras, el mosquito ya no es capaz de volar esas escaleras. ¿no? O sea uh -huh. que, que, bueno, hay determinadas eh, truquillos ahí para que, sobre todo, no le piquen. Y si le pican, que el perro se defienda bien para que no se enferme.
1: ¿Y sobre todo en climas cálidos o depende un poco de la zona de, de España? A,
0: eh, aprovecha microclimas. O sea, en España lo tenemos principalmente, bueno, con el cambio climático cada vez más, ¿no? Pero sí que se libra un poco la cornisa cantábrica. El resto de zonas, sobre todo la desembocadura de ríos, en Madrid tenemos eh, las zonas de alrededor de los ríos de la cuenca de Henares uh -huh. del Guadarrama, hay muchísimo, en Aranjuez, en, donde nosotros tenemos hospital, en Villaviciosa, hay mucha Lismania también, en parques, donde mmm, se aprovecha de el mosquito cría en, en barro mojado, en zonas, en, húmedas. En zonas sí, zonas, son microclimas de zona que es un poco húmeda, con además con un clima que no es, lo, no es muy frío en invierno, porque se aprovecha bueno ese, ese microclima. Entonces, hay, hay determinadas zonas que, que sí que tienen muchísimo y, de hecho, España, o sea, la península ibérica en general, es una zona de mucha lismania.
2: Entonces, por lo que estás contando, Antonio, es una enfermedad relativamente común en los perros.
0: Muy común. O sea, se habla, hay estudios que, de hecho, nos sorprenden, tenemos muchos perros que realmente eh, han sido infectados, han estado en contacto y no dan la cara. Y esos se quedan ahí como que, bueno, no sabemos si considerarlos como enfermos, no enfermos. Desde luego enfermos no son, pero bueno, como, como positivos sí y que pueden transmitir también. Pero sí, se habla de, dependiendo de la zona, del 60 hasta el 60% de los perros uh -huh. infectados sí. en los que no se toma la prevención. Porcentaje o sea, es muy elevador. común, es sí. muy común.
2: Pero, y, perdón, Laura, ¿no? Eh, vamos a ponernos en el peor de los casos, está infectado nuestro perro. Uh -huh. ¿Cómo tenemos que tratarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, ¿Va a morir ese perro? ¿Va a tener que ser sacrificado? como ha ocurrido con este perro de, de este famoso, de Kiko Rivera? Bueno,
0: al, al hilo de lo de Kiko va muy bien esto ahora. ¿Por qué? Porque de la misma manera, como os he dicho, en algunos perritos, la mayoría de ellos actúa lento. O sea, el perro se va defendiendo y actúa lento. Entonces, decimos, si estamos en invierno, y os estoy hablando de una zona que, que es un mosquito, ¿por qué en invierno justo ahora? Pues precisamente porque probablemente al perro de Kiko le han picado en Agosto o septiembre. Entonces,
2: y ahora es cuando da la cara. Eso, es,
0: empieza, 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 empieza. Y cuando el perro da la cara, y a veces ya es demasiado tarde. Por eso en invierno, es muy, nosotros recomendamos en el mes de noviembre hacer un test rápido, porque tú, aunque no veas síntomas, o parece que no veas síntomas, porque a veces incluso al veterinario se nos escapa. O sea, que nosotros vemos un perro que dices, pues parece que está más o menos normal. O hay perros que a veces dan una leve cojera, o simplemente que no come como antes, o está un poquito más delgado. Es muy típico que le crezcan bastante las uñas. Pero bueno, son cosas que es que se nos pueden escapar perfectamente, ¿no? Se pueden asociar a otras cosas. Y le haces un test rápido, es como un test de embarazo. En cinco minutos sabemos si ese perro está infectado o no. Y a veces decimos, este perro si está infectado y no tiene nada de síntomas, bueno, pues ya sabes que está infectado y ya tienes que ver, si es que el perro se está defendiendo por su cuenta más o menos bien o es un perro que va en caída libre y ojo que hay que poner un tratamiento y existen tratamientos varios además, o sea hay tratamientos de soporte que matan al parásito hay tratamientos que evitan que el parásito se reproduzca, eh, hay tratamientos que hacen que esté mejor la piel o sea dependiendo porque a cada perro también le afecta de una manera, o sea hay perros que simplemente muestran una cojera y ya está, hay otros perros que síntomas digestivos, hay otros perros que les ataca el riñón que son los que peor va, uh -huh. otros perros que les ataca el hígado, o sea que eh, en, digamos en cada perrito funciona de una manera diferente y hay que adaptar un poco el tratamiento a cada perro en particular
1: y cogida la enfermedad a tiempo y con un tratamiento se vea que es de por vida pero va a tener una vida saludable
0: sí, esto es importante eh, la mayoría de los perros se quedan como portadores ya de la enfermedad, o sea, ellos han sido infectados, entonces conseguimos quitar la lismania de prácticamente todo el cuerpo, menos de la médula ósea, que es o sea, el, el parásito, digamos, que se encuentra cómodo ahí, se acantona ahí, y se queda como latente, como dormido, vamos a decir entre comillas, ¿no? Pero sí que es verdad que, incluso por reinfecciones, porque ese perro incluso le puede volver a picar otro, perro, otro, otro mosquito... Eh, pero se le puede reactivar la enfermedad. En un momento de inmunosupresión del perro, por estrés, por lo que sea. Es muy típico que a lo mejor cada dos, tres años. haya que hacer un ciclo de tratamiento. Y es un perro que tiene que estar muy vigilado. Pero que son perros que viven. O sea, hoy en día ya con los tratamientos que tenemos, viven, eh, pueden vivir normalmente. O sea, sin, sin problema. Y luego
2: en este caso no lo han debido pillar a tiempo, ¿no? Ha debido ser. Eh... Este
0: es el problema real de la Lismanía. Perros que se dejan y que no se pillan a tiempo. Entonces sí que hay veces que ya vienen a la clínica en unas condiciones que son prácticamente intratables o que nos podemos, uh -huh. lo, lo más eh, esto es importante saber el, el caso en particular, ¿no? Porque yo sí que he visto que se han metido muchísimo con Kiko, ¿no? Pero eh, realmente habría que hablar con el veterinario que, que al que lo ha llevado porque es probable que le haya recomendado eutanasiar si el perro ya está en unas condiciones en las, que, sí. en las que sabemos uh -huh. eh, que no va a poder salir adelante, ¿no? Claro. O sea, porque la ismania, cuando ataca el riñón y co combinamos la hismania con insuficiencia renal, el pronóstico de esos perros es bastante peor que el del resto. Cuando el riñón no ha afectado, todavía mal que bien podemos ir haciendo cosas. Cuando el riñón ha afectado y, o está muy afectado, el riñón es un órgano que no regenera y que pues, tenemos más problemas para tratar.
2: Bueno, pues Antonio, mmm, preguntarte una última cosa, porque mañana vienen los Reyes Magos y creo que va a haber alguna que otra casa en la que nos vamos a encontrar con la sorpresa de la mascota. Sí. Eh, en, el, en el Hospital El Bosque todavía podemos acudir a, a adoptar animales que necesitan una familia en vez sí. de cometer ese error de ir a la tienda y dejarnos engatusar por el perrito que está solo detrás del cristal con los papelitos de periódico cortado sí.
0: estamos en Vísperas de Reyes y además bueno yo siempre lo digo la adopción siempre es la primera, la primera opción y hay muchísimos, ¿eh? muchísimos más de los, que, de los que la gente piensa, hay muchísimos eh, perros y, y gatos en adopción que no significa que no necesiten los mismos cuidados que los otros, ya igual, hay, son, porque no, ya no solamente es el adquirir la mascota, sino luego el compromiso de, de tenerlo y cuidarlo, claro, que, que son gastos de veterinario, de que se pueden poner malos, de comida, de vacunas, de todo pero sí, siempre que la primera opción desde luego debe ser la adopción y hay perros encantadores y gatos encantadores y conejos y de todo para adoptar
2: bueno pues yo creo Laura que mejor recomendación no podemos dar ¿no? No pues
1: comprar, adoptar efectivamente,
2: <risa> muchas gracias por haber estado aquí Laura se queda y, y otra de las grandes recomendaciones es que ustedes se pidan a los Reyes Movistar Plus porque van a disfrutar de horas ininterrumpidas de la mejor programación que les gusta lo clásico, la literatura pues hoy se estrena a las 10 de la noche en Canal Plus Estrenos con Dustin Hoffman y Judy Dench Agu Trot, eh, ya saben Roddal, detrás de esta gran historia también hay fútbol jugamos la Copa del Rey bueno algunos la juegan el Barça contra el Español mañana a las ocho y media en el Canal Plus partidazo y por supuesto todo el catálogo de series y películas de Movistar Plus a su disposición hacemos una pausa y nos vamos eso sí no en cuerpo sino en alma hasta Biarritz estás escuchando es radio